0: scientifique, le palado de la science et de la raison, épisode 49 pour le samedi 8 mai 2010, le port de la burqa. À la fin de l'épisode la semaine dernière, je vous disais que l'épisode d'aujourd'hui serait consacré à la parapsychologie avec une interview de Pierre Macias, mais à cause de l'actualité autour donc de la burqa en Belgique. J'ai décidé de reporter cette interview d'une semaine. Donc, la semaine prochaine sera euh, ma discussion avec Pierre Massias autour de son site Psyland. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la loi visant à interdire le port de la burqa en Belgique. Dorian Nerdal revient sur le Palado. Il était venu en août dernier, en août 2009, pour nous parler... Euh, des anges de Mons. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un tout autre sujet. En effet, Dorian, qui est donc un, un étudiant en philosophie à l'Université Libre de Bruxelles, s'est penché, s'est intéressé, s'est passionné pour euh, le projet de loi visant à interdire le port du voile intégral de la burqa en Belgique. Et donc, je l'ai invité pour venir discuter avec moi de ce sujet. Mais avant d'aborder cette interview, dans les nouvelles du front, je vais vous parler de l'art délicat de la détection de la baliverne. Le délicat de la détection de la paliverne est un chapitre du livre euh, de Carl Sagan, The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. Donc, euh, le monde hanté par des démons, la science comme une chandelle dans les ténèbres. Je ne vais pas parler de l'ouvrage de manière générale, mis à part pour en dire que c'est un classique euh, du scepticisme scientifique. Quand on demande aux gens aux états unis euh, en tout cas de la génération avant Internet, pourquoi vous êtes devenu un sceptique La grande majorité vont répondre parce que j'ai lu le livre de Carl Sagan The Demon Haunted World ou parce que j'ai lu Flim Flamme de James Randi. Ce sont donc deux ouvrages très importants. Euh, voilà, Il n'y a pas plus classique que ça. Le, le livre de Demon Haunted World est vraiment une introduction au scepticisme scientifique et ça, ça explique parfaitement ce qu'est le scepticisme. Bref, euh, Évidemment, ça n'a pas été traduit en français, donc si votre niveau d'anglais vous le permet, euh, c'est un, un, un must, euh, on ne peut que le conseiller vivement. On sait que Carl Sagan a un style incroyable et un talent euh, hors du commun pour communiquer euh, sa passion pour euh, la science. Par contre, je voulais vous parler du chapitre qui s'intitule « L'art délicat de la détection de la Bal'iverne ou « de la foutaise ». En anglais, c'est « The fine art of baloney detection ». Pourquoi bah, tout simplement parce que bon, il faut bien comprendre que le terme de zététique euh, est totalement inconnu en Anglais, pratiquement totalement inconnu aux États-Unis. Il n'est connu que par euh, pour la génération des plus âgés en fait des sceptiques qui se souviennent des, euh, des origines du, du Committee for Skeptical Inquiry à l'époque où il s'appelait le Psychop et euh, du fait que euh, leur revue donc Skeptical Inquirer s'intitulait euh, de zététique au départ. Donc, euh, oui, euh, mis à part pour ceux qui se souviennent que pendant un an ou deux, Skeptical Inquiry se nommait euh, de zététique. Euh, pff, le terme de zététique est complètement et totalement inconnu dans le monde anglo-saxon. Bien entendu, ça ne veut pas dire que euh, les sceptiques anglo-saxons ne discutent pas euh, de ce que nous, on appelle la zététique. Donc, euh, la zététique, c'est une je dire, une méthode pour enseigner la pensée critique ou un ensemble de principes. Donc, euh, encore une fois, euh, Henri Brock propose des facettes et des effets bon, pour aider justement à transmettre ces principes de pensée critique. Aux états unis ils vont parler donc du, de ce qu'ils appelle, qu appellent donc un baloney detection kit, un kit de détection de la baliverne. Donc en gros, le mot ce que nous on appelle la zététique en France, eux ils appellent ça un kit de détection de la baliverne en anglais Balloonie Detection Kit et ça vient de l'ouvrage de Carl Sagan parce qu'évidemment voilà, Carl Sagan c'était une des toutes grandes figures du mouvement sceptique contemporain dans le monde anglo-saxon il s'agit d'un livre qu'il a, qu a écrit vers la fin de sa vie donc dans la fin des années 90 et donc tout comme Henry Brock propose des facettes et des effets euh, disons que le, le kit de détection de la baliverne de Carl Sagan comprend ce qu'ils appellent des outils et puis les raisonnements fallacieux Aujourd'hui, je ne vais pas discuter des raisonnements fallacieux, mis à part pour dire que, contrairement à Henri Brock, il n'a pas renommé les arguments fallacieux, ils portent leur nom euh, traditionnel, comme le nom que, portent les, que leur, leur ont donné les philosophes. Donc, il va utiliser Adominem, ou bien euh, Non sequitur ou. Euh... Bon, c'est possible, il a un nom en anglais, mais euh, pas vraiment euh, humoristique, mais euh, plutôt euh, tente de décrire le plus adéquatement. Euh, le, le contenu du raisonnement fallacieux comme euh, fausse dichotomie, en anglais false dichotomie, ou euh, slippery slope, donc euh, glissement de raisonnement, ou euh, confusion of correlation and causation, donc euh, confondre la corrélation avec la causation, euh, strawman, donc argument d'épouvantail. Enfin, il a une liste assez longue de de raisonnement fallacieux, donc je ne vais pas aujourd'hui en discuter, ça prendrait trop de temps. Par contre, je vais parcourir sa liste d'outils qui sont un peu des principes, elle est un peu moins longue, donc je vais la parcourir avec vous. Donc son premier outil, c'est autant que possible, il faut qu'il y ait des, des confirmations indépendantes des faits, entre guillemets. Il faut encourager des, des débats euh, en profondeur à propos des, des preuves ou des indices par des individus euh, maîtrisant bien euh, le sujet et défendant des points de vue opposés. L'argument d'autorité n'a ne, ne, aucun poids. On sait que les autorités ont fait des erreurs dans le passé. Elles, vont en, faire, elles en feront encore dans le futur. Une autre façon de le dire, c'est qu'en science, il n'y a tout simplement pas d'autorité. Au mieux, il n'y a, a que des experts. Pensez à plus d'une hypothèse. Si quelque chose peut être expliqué... Essayez d'envisager les différentes manières dont ce phénomène pourrait être expliqué. Et ensuite, pensez à des tests que vous pourriez réaliser de manière systématique pour tenter de réfuter chacune de ces alternatives. Ce qui reste à la fin de ce processus a la plus grande chance d'être la bonne hypothèse. Essayez de ne pas être attaché émotionnellement à une hypothèse juste parce que c'est la vôtre. Ce n'est jamais qu'un euh, qu euh, arrêt sur euh, le chemin de la poursuite du savoir. Demandez-vous pourquoi vous aimez cette idée. Essayez de la comparer de manière équitable avec les idées alternatives. Et essayez de voir si vous pouvez trouver des raisons de la rejeter. Et si vous ne faites pas cela, d'autres le feront pour vous. Donc. Quantifiez. Il est plus facile de faire la différence entre les hypothèses quand on étudie un phénomène qui est quantifiable ou mesurable. S'il y a une chaîne d'arguments, chaque maillon de cette chaîne doit, y compris la, prém la prémisse, tenir. Et pas seulement la plupart d'entre les maillons. Tous les maillons doivent être solides. Le principe suivant est le rasoir d'Ockham entre des hypothèses en compétition qui sont supportées euh, de manière égale par les données. Dans ce cas de figure, il est préférable de choisir la plus simple. Juste un, un petit détour pour le rasoir de Cam, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne peut le croire euh, a priori. J'ai souvent entendu euh, des ufologues, et particulièrement euh, Bertrand Meuse, tenir l'argument suivant. Il est beaucoup plus simple d'expliquer le phénomène OVNI par des visites extraterrestres de notre planète que par des hypothèses prosaïques. Voilà, ça c'est l'argument. Vous pouvez le lire tel quel euh, sous la plume de Bertrand, du philosophe Bertrand Meuse qui est un philosophe qui défend l'existence du paranormal et des hypothèses non prosaïques pour expliquer le phénomène OVNI. Évidemment, là, le, il ne montre par là que le fait qu'il ne comprend pas en quoi consiste le rasoir d'Ockham, puisque comme le... Il explique très bien à Carl Sagan. Il faut que les données qui supportent les deux hypothèses alternatives soient au même niveau. C'est pour trancher entre des hypothèses qui ont autant d'éléments en leur faveur l'une que l'autre. Et donc... Si les deux hypothèses sont au même niveau, à ce moment-là, on peut utiliser le critère de simplicité en disant « je vais choisir l'hypothèse la plus simple des deux ». Mais évidemment, entre l'hypothèse prosaïque pour expliquer, entre le modèle socio-psychologique pour expliquer le phénomène OVNI, et l'hypothèse extraterrestre, les deux hypothèses ne sont absolument pas au même niveau. Il n'y a pas de, de preuves pour supporter l'idée que des extraterrestres visitent notre planète. On sait bien qu'il n'y a que des témoignages et euh, des traces physiques qui sont toujours problématiques parce qu'elles ne sont pas indubitablement extraterrestres ne prennent sens que parce qu'elles sont liées à un témoignage. Donc, d'un point de vue scientifique, l'hypothèse extraterrestre est très peu euh, soutenue par des preuves empiriques, alors que le modèle socio-psychologique est euh, largement soutenu par la, ce qu'on sait en science. Par exemple, on sait que le témoignage humain n'est pas fiable, il y a eu énormément de recherches en psychologie sur le sujet, on sait que les gens ont tendance à confabuler, on sait qu'il y a des fantasy prone personality des personnalités enclines à la fantasy, etc il y a énormément de recherches qui soutiennent le modèle socio-psychologique donc les deux hypothèses ne sont absolument pas au même niveau et donc quand Bertrand Meuse ou quelqu'un d'autre, c'est un argument très courant chez les ufologues, vous dit, ah oh, mais en fait rationnellement il faudrait choisir l'explication extraterrestre parce que l'hypothèse extraterrestre est beaucoup plus simple, vous savez ah oh, bah s'il est il est beaucoup plus simple de dire les témoins ont réellement vu ce qu'ils prétendent avoir vu que de rentrer dans des tas de détails et d'explications complexes d'un point de vue psychologique pour rendre compte de ces, de ces observations. Ben, comme je le disais précédemment, il, il démontre uniquement qu'il n'a pas compris en quoi consistait le rasoir d'Ockham. Et le dernier outil que nous propose Sachs, Karl Sagan, c'est que demandez-vous toujours si une hypothèse peut être en, à, au moins en principe réfutable les propositions qui ne sont pas testables, qui ne sont pas réfutables, n'ont pas beaucoup de mérite. Voilà, donc c'est un peu la, la, rapidement la liste d'outils euh, que propose Carl euh, Sagan. À vrai dire, je pense que sa liste de raisonnements fallacieux est, est plus intéressante encore que, que sa liste d'outils. Euh, mais évidemment, elle est très très longue. Et euh, je pense qu'un sceptique doit apprendre à maîtriser... Euh, Développer des notions d'épistémologie. Cette liste d'outils, finalement, c'est simplement un ensemble de principes épistémologiques. Et bon, je pense que plus un sceptique maîtrise des notions, une bonne maîtrise des notions d'épistémologie, le mieux il peut s'orienter au sein de, de la foutaise et de la, de la baliverne. Et bien entendu, euh, les raisonnements fallacieux sont extrêmement importants à bien maîtriser. Mais chacun d'entre eux mériterait une discussion plus approfondie, donc je ne vais pas rentrer plus avant dans les détails aujourd'hui. Et nous allons passer à l'interview de Dorian Nirdal. Donc aujourd'hui, Dorian Nirdal revient sur le balado. Pour rappel, il est un étudiant de, en philosophie à l'Université Libre de Bruxelles, et il s'est particulièrement intéressé ou passionné pour le débat concernant la loi interdisant le de la burqa euh, en Belgique. Il va nous en parler. Bonjour.
1: Bonjour, Axel.
0: Alors, avant que tu nous donnes ton opinion sur cette loi, tu peux un peu nous raconter en quoi elle consiste exactement.
1: La loi euh, euh, sur le, le vote de la burqa est une proposition de loi qui a été formulée par le mouvement réformateur. Le mouvement réformateur, c'est un parti de centre droit en Belgique. Et leur argumentation pour interdire euh, le voile intégral est la suivante. Ils euh, affirment d'abord que euh, le voile intégral pose un problème de sécurité. Ils affirment ensuite que la femme voilée n'adhère pas aux valeurs essentielles, fondamentales de la démocratie, c'est-à-dire des valeurs comme la liberté de conscience ou l'égalité de l'homme et de la femme. Un troisième argument, c'est celui de l'humanité ou de la dignité que la femme perd lorsqu'elle revêt son, son voile intégral donc le voile intégral c'est bien sûr la burqa ou le niqab hein. donc la femme perdrait son humanité lorsqu'elle revêt ce, ce, ce voile particulier et le dernier argument qu'on trouve donc dans la proposition de loi c'est que la femme voilée à une triple perversion pathologique, donc dans le sens un peu psychanalytique. Et euh, ça, c'est euh, euh, l'opinion de Badinter qu'on cite dans la proposition de loi qui dit que c'est. Qui, qui stigmatise la, la jouissance de la femme voilée qui peut voir sans être vue, qui peut être protégée alors qu'elle peut. Euh, qu'elle peut, elle, euh, avoir toute puissance sur les autres, euh, etc. Donc ça, c'est les, les, les quatre arguments fondamentaux qui se trouvent dans la proposition de loi. C'est ce qui justifie les mesures que l'État belge veut prendre. Et ces mesures, c'est simplement l'interdiction de se couvrir le visage en rue, dans tous les espaces publics en général, donc que ce soit les parcs ou euh, les hôtels, par exemple, ou les restaurants. Et euh, ces quatre arguments ont des poids différents. Par exemple, l'argument de la sécurité est vraiment juste effleuré. Hein. Il n'est pas beaucoup développé parce que euh, ils estiment que cet argument-là n'est pas vraiment pertinent, et je crois que ça c'est vrai. Et ils mettent vraiment tout le poids sur euh, les valeurs communes et la dignité ou l'humanité de la femme. Donc ça c'est la, la rhétorique qu'on entend quand euh, on écoute les gens qui veulent euh, défendre cette proposition de loi.
0: L'argument sur la sécurité, ce serait que les policiers qui qui croisent en rue des femmes portant la brocane, ne, ne pourrait pas les identifier visuellement Qu'est-ce qu'ils disent dans ça dans ce euh,
1: Non, c'est plus large que les policiers. L'argument de la sécurité, euh, comme je le comprends, parce que, comme je te le dis, il n'est pas du tout développé dans la proposition. C'est juste que la personne, une personne en rue, une personne dans un espace public, doit être identifiable. On doit pouvoir le voir. Si on ne le voit pas, c'est l'insécurité c'est bêtement ça, basiquement ça maintenant on pourrait euh, l'étoffer un petit peu en disant oui, il faut bien sûr que la police puisse vérifier l'identité de cette femme que euh, la femme doit être visible dans des circonstances bien particulières comme euh, dans les hôpitaux par exemple ou à la sortie des écoles pour récupérer les enfants euh, des choses de ce genre mais tout ça ce n'est pas du tout mentionné dans la proposition de loi euh, du mouvement réformateur
0: Bon, a priori, euh, on, on a tous un peu le sentiment que que la burqa, c'est quelque chose de pas bien, quoi. quoi. Ça dégrade la la femme, mais euh, bon, au-delà de ça, toi, tu as des problèmes avec cette euh, cette loi. Alors, que tu peux un peu nous expliquer en quoi cette, cette loi te pose des
1: problèmes Bon, bien sûr, d'abord, il faut réinsister sur le fait que bien sûr, je ne suis pas un défenseur de la burqa en tant que telle. Je j'estime simplement que cette proposition de loi particulière n'apporte pas d'arguments suffisants. Les, arg les arguments sont vraiment, pour moi, complètement à côté de la plaque. Ils ratent le problème et euh, pour moi, ça, ça stigmatise surtout les musulmans et euh, ça ne règle pas beaucoup le problème euh, de la femme en tant que telle. On peut critiquer d'abord l'argument de la sécurité. On va les prendre un par un, par exemple, je te, pro je te le propose. Ok. Euh, L'argument de la sécurité, qu'est-ce qui ne va pas avec l'argument de la sécurité C'est que c'est débile, en fait. <rire> Parce que ce n'est pas en, en empêchant quelqu'un de porter un voile intégral que, du coup, la sécurité dans la société va s'accroître. Si quelqu'un veut commettre un braquage, bah, il va forcément se masquer. Ce n'est pas cette loi-là qui va le dissuader. C'est un mal infime pour celui qui qui veut braquer une banque ou quoi que ce soit. Je comprends pas comment est-ce qu'il va pouvoir être dissuader, de, de commettre un crime, sous prétexte qu'il ne pourra pas se masquer. Il, il va se masquer, et puis c'est tout, il va commettre son crime, et puis voilà. Alors on peut aussi faire intervenir contre cet argument de la sécurité euh, l'avis du Conseil d'État français. Donc euh, l'État français avait demandé au Conseil d'État de donner son avis sur la possibilité d'une interdiction en France comme en Belgique. Et le Conseil d'État avait répondu le 25 mars 2010, que d'une part, on ne pouvait pas interdire de manière générale le voile intégral, que c'était cas par cas qu'il fallait le faire, mais qu'on ne pouvait pas l'interdire dans tout l'espace public en entier. Et donc, il formulait des propositions intermédiaires, qui étaient celles, par exemple, qu'il fallait cibler euh, les lieux particuliers qui étaient soumis à l'interdiction. Et donc, le, le Conseil d'État disait que si on ne faisait pas une loi précise, la proposition ne serait pas juridiquement tenable. Par exemple, il fallait, on pourrait, on, on aurait pu préciser pour eux euh, que c'est seulement aux abords des hôpitaux, c'est seulement lors d'un contrôle d'identité euh, par la police, peut-être aussi euh, dans les transports en commun, à des moments pareils, dans des lieux pareils, que l'interdiction était légitime, mais euh, sur la voie publique, dans la rue, au restaurant, ou n'importe où, dans, dans un hôtel, là, on atteignait de manière flagrante les libertés fondamentales des individus.
0: Oui, ça, ça a du sens, quoi. quoi. Lors des contrôles d'identité, bon, là, elles seraient obligées de, se, de montrer leur visage aux policiers, mais
1: ça, c'est logique. Mais oui, mais le problème, c'est qu'on généralise, euh, alors qu'on aurait pu très bien se contenter de légiférer de manière minimale sur quelques points très particuliers où on sait qu'effectivement, ça pose problème. Parce que l'argument de la sécurité dans l'espace public, de manière générale, est intenable. La, la femme voilée n'attaque personne si elle est volée intégralement qu'elle se promène dans la rue on ne peut pas dire qu'elle blesse autrui quand même or ça c'est la, la rhétorique qui est employée quand on entend les mandataires défendre cette proposition de loi
0: alors le deuxième argument euh,
1: le deuxième argument le... c'est l'argument des, des valeurs communes l'argument de l'égalité de l'homme et de la femme mais là je, je n'arrive pas à, à réduire cet argument à néant parce que encore une fois c'est un, un sophisme pour moi si l'égalité de l'homme et de la femme est affirmée, c'est pour empêcher l'État de faire des, des lois discriminantes à l'égard de l'homme et de la femme ou pour empêcher un, un, un commerçant de discriminer euh, ses clients ou quoi que ce soit. On ne peut pas imposer à un individu pour lui de garantir l'égalité de l'homme et de la femme. Non, la, la femme est libre de se voiler ou non. Elle est libre de se soumettre ou non. Elle est libre... Euh, de vouloir vivre une vie euh, euh, de souffrance ou pas, elle est libre de faire tout ce qu'elle veut avec sa propre personne tant qu'elle ne nuit pas à autrui. Et l'argument des, des valeurs universelles ne doit pas être porté sur les individus. C'est le rôle de l'État de garantir qu'il n'y ait pas de discrimination. C'est un argument assez pernicieux, évidemment. On sait bien que la, la femme voilée se place euh, sur une échelle de valeurs à un niveau inférieur à l'homme. Mais si c'est son choix, où est le problème ce n'est pas à elle de de se faire l'égal de l'homme obligatoirement. C'est un argument pour moi qui n'a aucun poids et, et, euh, à tel point que j'arrive pas j'arrive pas clairement à le démolir. C'est comme un fantôme qu'on voudrait euh, qu'on voudrait attraper dans une cage. C'est un argument passe-partout qui qui charme beaucoup les foules, mais euh, qui en dehors de ça euh, n'est pas vraiment pertinent. Le dernier argument que je vais critiquer, c'est l'argument de l'humanité, de, de la dignité de la femme. Celui de la perversion, donc ça, j'estime je, que ce n'est pas vraiment un argument, mais c'est plutôt pour euh, pour choquer ou, ou c'est de la blague pour moi. Donc euh, cet argument-là, je ne vais, vais pas le voir. Mais celui de la dignité de, de la femme ou de l'humanité, il est aussi révélateur. Parce que vivons-nous encore dans une démocratie libérale lorsque l'État prétend définir ce qu'est l'essence de l'humanité ou ce qu'est euh, la dignité euh, pour une femme. Là, je ne sais pas du tout où on va, mais euh, quoi, euh, l'État va bientôt dire oui, euh, pour être une bonne femme, il faut euh, rester dans son foyer, il faut avoir un enfant, ou alors à l'inverse, il va dire ah la bonne femme, c'est celle, euh, c'est celle euh, qui, qui va au travail, qui ramène plus d'argent que son mari et euh, qui, qui, euh, qui s'occupe en plus de ça du ménage, des enfants, euh, etc. Je ne sais pas du tout où on va avec ce, ce genre, euh, ce genre de, d'arguments. Dans la proposition de loi, on dit, tel quel noir sur blanc, que la femme est coupable de dissimuler son humanité. Mais alors là, je sais pas où on va, quoi.
0: Oui, alors le pire, évidemment, c'est que c'est une loi qui est supposée aider ces femmes, mais en même temps, on, on, les, on les stigmatise. Ah oui,
1: c'est des arguments qui peuvent, qui peuvent contribuer à casser cette proposition de loi, euh, mais il y en a toute une panoplie, d'ailleurs. C'est qu'on veut empêcher la femme d'être soumise, on veut la sauver, on veut ceci, on veut cela, mais tout ce qu'on fait, c'est attaquer cette femme. Dans la proposition de loi en Belgique, on ne parle jamais des éventuels maris, des éventuels, de l'éventuelle famille qui imposerait ce voile à la personne. Cela, ils ne sont pas du tout, pas une seule fois incriminés, et on ne parle pas une seule fois d'eux. C'est la France qui, qui elle, commence à en parler euh, grâce au, à l'avis du Conseil d'État. Aujourd'hui, Le Figaro a publié une euh, une information qui dévoile en fait euh, la proposition de loi que la France va faire adopter, qui est très similaire à celle de, de la Belgique, donc on interdit de se couvrir le visage, de se cacher entièrement le visage dans tout l'espace public. Mais euh, la loi a l'intelligence de rajouter que non seulement ce n'est pas la, la femme qui va être euh, punie, mais que sera puni plus sévèrement celui qui impose à la femme de euh, se Waller. Se et donc, quand, on, quand je parle de, de se voiler, c'est toujours, bien sûr, il faut entendre par là se voiler intégralement, donc, mettre la bouca, la burka ou, ou, le, ou le niqab. Alors, il y a encore, euh, quelque chose qui me, qui me choque, c'est que non seulement on, on, on dit à la femme qu'elle est coupable de dissimuler son humanité, mais on lui dit aussi que c'est criminel, c'est criminel de refuser d'entrer en société. Or, il me semble qu'on ne va pas ennuyer euh, les gens asociaux ou antisociaux, des anarchistes ou quoi que ce soit, à partir du moment où les idées qu'ils qu défendent, ils, ils les expriment pour eux, calmement, sans violence. Euh, euh, je, je ne comprends pas non plus la, cet argument qui est de dire, vous êtes obligé d'entrer dans des relations sociales, vous êtes obligés de communiquer avec les autres, vous êtes... Euh, Obligé, et quelque part, qu'est-ce qu'ils veulent dire Par là, vous êtes obligé de vous intégrer. Parce que c'est la population musulmane qui porte, euh, en général, ce voile intégral. Mais je crois qu'au contraire, une telle loi va les empêcher de s'intégrer. Parce que une telle loi, euh, si grossière, les stigmatise complètement. Et elles se sentent rejetées, elles se sentent caricaturées. Quand on parle d'elles... On, parle de ma de manière, on en parle de manière simpliste. Et voilà, je crois que ce, ce n'est pas en, en interdisant de porter la burqa qu'on va régler le problème de, de la place de la femme dans la religion musulmane.
0: Oui, pendant que tu en parlais, je me disais, mais oui, c'est vrai que c'est enfin, l'aspect culturel est vraiment flagrant ce type de loi parce que ici, euh, au Japon, tu sais, ils portent tous des, des masques pour, euh, pour le rhume en fait et euh, c'est très très populaire donc euh, je, et ça cache complètement le visage, je veux dire que si tu portes ça avec une casquette c'est fini quoi, on voit on voit vraiment plus que tes yeux, c'est exactement la même chose. Donc euh, c'est un peu je vois mal le gouvernement japonais dire tout d'un coup, oh, mais on va interdire euh, le port de ce type de masque pour des raisons sécuritaires ou c'est vraiment purement culturel, quoi. Enfin, c'est vraiment une loi euh, euh, enfin, anti-musulmane, finalement. Quoi.
1: Mais ouais. c'est ce, ce qui me semble, et ça me semble, ça me semble tellement gros, tellement énorme, et pourtant, personne n'en parle. Et euh, c'est ce sur quoi je voudrais maintenant insister c'est que si cette loi intervient maintenant, c'est pas par hasard. Il y a une loi en tout point pareil, qui avait été proposée par euh, le Vlaams Belang, donc un parti d'extrême droite flamand. Une loi entreprendre pareil qui avait été proposée dès 2007. Elle n'avait jamais été consultée, euh, discutée ou rien du tout. Et c'est euh, maintenant, donc euh, au mois de mars, avril euh, 2010, que la loi passe. Mais pourquoi est-ce qu'elle est passée euh, aussi facilement Pourquoi est-ce que si peu de voix se sont élevées pour contredire cette loi C'est à cause du, du contexte dans lequel la loi intervient si tu me permets, je vais, faire, euh, je vais rappeler les faits clés, à mon sens, qui nous ont permis d'arriver jusqu'au vote hier euh, à la Chambre en Belgique de l'interdiction de la burqa. Il faut savoir que l'atmosphère est à l'islamophobie. Bon, bien sûr, on peut être contre l'islam, contre les valeurs qu'il véhicule, mais ce qui me semble beaucoup plus contestable, c'est la façon dont on... On traite euh, l'islam, c'est-à-dire on ne dit pas vraiment ce que c'est, on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Euh, on traite indifféremment le problème de l'immigration et le problème euh, de, de l'islam. On mélange tout et ça crée une atmosphère hostile au monde musulman en général. Je vais citer quelques exemples. Nicolas Sarkozy, quand il a été élu président de la République, a ouvert pour la première fois un ministère de l'intégration et de l'immigration, très controversé. Il a ouvert un débat sur l'identité nationale. On peut toujours se demander qu'est-ce que c'est. En Suisse, un référendum populaire a fait interdire la construction de minarets pour les mosquées. Et en Belgique, on a vu la création d'un parti populaire qui était un parti entre la droite et l'extrême droite, avec une rhétorique très, très limite contre les musulmans, contre l'immigration. Et enfin, on a vu en Belgique naître une laïcité de combat c'est-à-dire une laïcité vraiment agressive qui veut bannir les signes religieux de l'école c'est-à-dire que non seulement bien sûr les enseignants ne peuvent pas porter signes religieux mais les élèves non plus bannir les signes religieux du parlement en disant que euh, les idées religieuses des députés doivent rester chez eux et qu'ils doivent gouverner sans leurs idées religieuses comme si on pouvait séparer d'une part des idées purement religieuses, d'autre part des idées euh, plus politiques, et euh, aussi une laïcité de combat contre euh, les signes convictionnels dans les administrations. Ça peut paraître très, très noble, mais les arguments souvent déployés contribuent, à mon sens, à radicaliser euh, l'opinion publique. Euh, la preuve, c'est qu'on a été jusqu'à jusqu'à examiner la possibilité de supprimer les signes religieux dans les cimetières. Ça, je sais pas, ça me, semble, ça me semble quand même aller, aller très très loin. Là. Et donc ça crée toute une atmosphère hostile au monde musulman.
0: Juste pour la question ouais. des signes religieux dans les écoles, je veux dire, il y a une différence en, en dire que l'école ne doit pas montrer de signes religieux ou que le professeur ne doit pas enseigner en dehors du cours de religion en Belgique mais matière de religieux c'est interdire les élèves de porter des symboles religieux. Par exemple, aux États-Unis, ils ont souvent ce problème avec la prière. Par exemple, certaines écoles, ils pratiquent la prière dans les écoles. Si on force les élèves à prier en groupe, ça, c'est problématique. Maintenant, si un, un élève chrétien veut prier par lui-même dans l'enceinte de l'école, ça ne devrait pas être un problème. On n'interdit pas aux élèves de spontanément pratiquer leur L'objectif le, n'est pas d'interdire les élèves de spontanément pratiquer leur religion. S'ils veulent prier, ils peuvent prier.
1: La question des signes religieux à l'école est beaucoup plus vaste et soumise à un débat beaucoup plus modéré. On peut, éventuellement, je pourrais accepter, par exemple, qu'on interdise le voile pour les élèves. Bon, Ce n'est pas le cas parce que je me suis... J'ai toujours considéré que le voile, ça faisait partie de la liberté d'expression et que j'ai toujours considéré que, le... que permettre aux élèves d'exprimer de... librement leurs opinions permettait aussi euh, qu'ils qu soient formés correctement. Qu'ils se forment en échangeant, en exprimant leur opinion et euh, en changeant d'avis euh, sans cesse. Mais tu dirais ça aujourd'hui à des gens en Belgique, tu serais dans un débat, tu serais complètement laminé par cette laïcité de combat. Parce qu'elle estime que c'est scandaleux et que ceux qui font ça sont des, des radicaux. Moi, j'ai défendu... Devant le président du mouvement réformateur, la liberté pour les élèves de porter le voile, il m'a tout de suite attaqué en me disant que, que j'étais un monstre parce que je soutenais que, que les petites filles viennent voiler à l'école et que, avec un voile qui leur est agrafé sur les épaules. Et on, on m'a accusé de, de tous les maux de l'humanité, quoi. Parce que tu défends quelque chose pour eux d'indéfendable que tu défends, c'est
0: la, la liberté d'expression, fondamentalement.
1: La, la liberté n'est jamais prise en compte dans les débats. Et c'est ça que je trouve complètement fou. Les médias, pour moi, là, ont, ont une grande responsabilité. Parce qu'ils n'ont pas rendu compte correctement, en mon sens, de la proposition de loi. Parce qu'ils font de tous les adversaires à la proposition de loi interdisant le voile intégral. Euh, ou C'est le même cas aussi avec... Euh, les écoles, mais moins. Ils font de tous les adversaires des fondamentalistes musulmans. Or, jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un fondamentaliste musulman. Il n'y a plus moyen, en Belgique, de s'opposer euh, au voile intégral. Il n'y a plus moyen de s'y opposer sans se faire traiter de tous les noms. Dans les débats télévisés, les gens qu'on invite pour défendre le port du voile ou le port du voile intégral ou quoi que ce soit, sont toujours des musulmans. Jamais on ne fait émerger dans l'opinion des spectateurs que euh, un individu occidental pourrait s'opposer à des lois comme euh, comme celle-là. Donc pour moi on a complètement muselé l'opposition. D'ailleurs c'était complètement visible hier dans dans les débats à la Chambre et la proposition d'interdiction euh, du voile intégral, comme je viens d'expliquer, est passée à l'unanimité moins deux personnes. Ça n'arrive jamais. À l'unanimité, moins deux personnes. Donc, ça veut dire que même l'opposition au gouvernement, donc, qui était incarnée là par les socialistes flamands, a voté en faveur de, de la loi. Sauf les deux personnes qui, qui, se sont, euh, qui se sont abstenues en faisant référence, et ce sont les seuls qui ont fait référence euh, aux réticences d'Amnesty International et d'Human Rights, Rights Watch, qui... Euh, qui avait exprimé euh, le jeudi 22 avril leur réticence euh, à l'égard de, de la proposition qui, allait, qui était sur le point d'être votée.
0: Finalement, il y a quand même eu des gens qui ont... Enfin, sur Facebook, tu as mis quelques liens vers des articles un peu tardivement, mais des gens qui se man... de même de, des athées, qui se manifestaient finalement contre la loi aussi, même si c'était un peu tard. Euh...
1: Et autour de moi, quand, quand j'en parle... Je sens parfois les, les gens, bah, de prime abord, « Ah oui, la, la burqa, bah oui, il faut l'interdire. » Mais quand on fait réfléchir les gens en posant la question « Est-ce que c'est parce que tu ne l'aimes pas, parce que c'est des valeurs que tu n'admets pas, qu'il faut forcément l'interdire ?» Et en parlant comme ça, de fil en aiguille, sur le, le rôle d'un État, sur, sur ce qu'une démocratie peut prendre comme loi ou ne peut pas prendre, on arrive finalement à se rendre compte que les gens ne sont pas du tout favorable à ce genre de loi. Et les politiciens s'imaginent que cette proposition de loi est une proposition populaire, et s'imaginent que les gens sont avec eux. Tous les tenants de la laïcité de combat s'imaginent que les gens sont avec eux. Mais non. Pourquoi est-ce qu'ils s'imaginent avoir euh, la majorité des de personnes derrière eux Mais C'est parce que ces gens-là sont plus enclins peut-être à s'exprimer que d'autres qui ne comprennent pas bien le sujet, ou qui qui n'en ont pas entendu parler, qui n'ont pas beaucoup d'informations. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui s'expriment pour la laïcité, etc. Et on dit, ah oui, euh, ils, sont, ils nous sont favorables, euh, on voit bien qu'on est dans la bonne direction, etc. Mais euh, ceux qui s'expriment ne sont pas représentatifs de la population. Ça c'est d'ailleurs vu, il n'y a pas longtemps, euh, un de ces mouvements de laïcité de combat a organisé une manifestation pour l'interdiction des signes religieux dans les écoles, euh, ils étaient même pas une centaine, quoi. C'était 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 lamentable, ils se sont, ils ont complètement raté le, leur manifestation quoi.
0: Je suis sur Facebook la page du mouvement Ni pute ni soumise, un mouvement bon pour la défense de la femme musulmane. Et c'était assez amusant, parce qu'évidemment, les, les responsables de ce mouvement ont, se sont positionnés favorablement pour cette loi en France. Mais dans les commentaires, les commentaires étaient beaucoup plus mitigés et reflétaient
1: oui. beaucoup plus ce qu'on
0: dit nous maintenant.
1: C'était voté dans, pas dans l'urgence, mais... Euh, très rapidement alors que c'était un sujet un sujet chaud qui aurait pu faire l'objet de débats citoyens ce n'a pas été le cas et euh, j'ai lu dans dans la presse que euh, les parlementaires ont été presque obligés de voter quoi c'était euh, c'était beaucoup 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 trop vite quoi Pour, en fait le, la loi a été expédiée en deux fois et donc d'abord elle a été examinée par un un groupe restreint en deux séances donc le 17 et le 31 mars, la loi a été examinée et elle est tout de suite arrivée à la chambre le 29 où elle a été votée. C'était une loi euh, une loi canon euh, propulsée à toute vitesse. Je crois qu'il n'y euh, a pas des masses qui ont été euh, votées aussi vite. Ce qui m'inquiète, c'est que quand on parle euh, de la femme musulmane soumise à l'homme, c'est qu'on emploie souvent une rhétorique du complot où on dit « oui bon, c'est pas les... Les, les islamistes modérés ça, il y a, y, a, y a beaucoup de musulmans qui sont modérés euh, des musulmans des lumières, des musulmans de la raison euh, mais de l'autre côté il y a les musulmans fondamentalistes les radicaux, ceux qui soumettent euh, leurs femmes dans leur garde euh, tu vois il enfin, y a toute une rhétorique du complot qui dit, oui, il y a des, des musulmans modérés, ceux-là c'est les musulmans de la raison, les musulmans séculiers en quelque sorte et de l'autre côté, les musulmans qui ne sont pas séculiers, c'est des musulmans qui adhèrent à une religion du Moyen-Âge, des, des musulmans fondamentalistes qui manipulent les gens. J'ai du mal d'adhérer à ça parce que je ne sais pas si c'est le cas en Belgique. C'est peut-être le cas en Iran, c'est peut-être le cas en Arabie Saoudite, c'est peut-être le cas au Pakistan, mais en Belgique, pour moi, il n'y a pas de... Je, je vois pas comme ça, a priori, et personne n'en a jamais cité, de groupe de pression qui pourrait pousser les musulmans à se fondamentaliser et à obliger leurs femmes à porter la burqa pour telle ou telle raison. J'en vois pas. C'est, c'est un argument, l'argument du, de ce complot, entre guillemets. C'est valable, par exemple, pour le créationnisme, où on sait très bien qu'il y a euh, des fondations comme Discovery Institute ou euh, l'université de Johnstone à Paris qui, qui force la main, qui qui, euh, qui essaie d'aller voir les, les parlementaires pour faire passer euh, telle ou telle loi pour euh, privilégier le créationnisme. Mais euh, je ne vois pas du tout la même chose pour euh, pour la Oui, C'est
0: là que des sociologues pourraient intervenir et présenter des données objectives sur la situation en Belgique. Oui, que le, ce le... que j'entends un peu dans ton argument, c'est que les politiciens se, sont... se basent sur une absence de données, enfin, sur un peu une... un fantasme qu'ils ont sans vraiment... Sur,
1: sur une absence de données, sur des préjugés, et euh, c'est ce à quoi j'allais venir. Euh, hier, dans, dans les différents discours qui ont eu lieu, on a entendu euh, des choses diverses et variées. Par exemple, euh, on, a pré... on a dit... Euh, que le voile intégral datait de 1500 ans ça je ne sais pas d'où ça vient je ne crois pas du tout que ce soit, que ce soit juste d'autres ont dit que ça, que ça venait 600 ans avant Mahomet bon, je ne sais pas non plus la, quelle est la pertinence d'une telle information on a dit qu'il y avait des centaines de femmes, qu'il y avait seulement quelques centaines de femmes concernées en Belgique ça non plus je ne sais pas du tout d'où ça vient parce qu'il n'y a aucun chiffre en, en Belgique les seuls chiffres qu on, qu on dispose, dont on dispose, c'est euh, des, des procès-verbaux qui ont été euh, écrits donc euh, euh, parce qu'il y avait déjà des, des règlements communaux qui interdisaient de, de se balader complètement voilés. Et le nombre de ces procès-verbaux est complètement réduit. En 2008, il était 33 et en 2009, ils étaient à 29. Donc, il y a eu 29 procès-verbaux pour port de voile intégral. Et donc il y en a même eu moins que l'année précédente. Je, je crois qu'on assiste là à une réelle radicalisation de, de la société. Quand
0: j'écoute les humanistes aux États-Unis, euh, bien sûr, il faut dire qu'il euh, faut combattre l'islam, mais euh, ils vont jamais argumenter pour des, des législations. Hein. Ils vont dire euh, ce qu'il faut faire, c'est par exemple augmenter le, la critique coranique, par exemple. Ils vont dire il faut, il faut donner des bourses à des universitaires pour qu'ils déconstruisent le Coran, comme on l'a fait avec la Bible. Enfin, une approche euh, intellectuelle où euh, mmh. si, si on peut expliquer, si on peut montrer que la, le Coran dit ou Y et après, enfin c'est une approche un peu pédagogique comme ça mais je les entends jamais dire qu'ils pourraient légiférer pour interdire le, ce genre de pratiques parce que enfin c'est vrai que ça me paraît enfin je sais pas comme je le dis moi je, je suis pas très versé en politique et c'est des sujets qui me perturbent toujours beaucoup j'ai du mal à, à voir les enjeux derrière tout ça mais c'est vrai que cette loi est très
1: bizarre et le, le problème, c'est que maintenant, la Belgique est montrée comme l'exemple en la matière, en France et partout, alors qu'en Belgique, le débat s'est fait dans des conditions déplorables, la proposition été votée dans des conditions déplorables. On n'a pas pris la peine de demander l'avis du Conseil d'État, par exemple, qui aurait pu statuer sur le fait si la proposition était juridiquement tenable, ou non. Et à mon avis, euh, elle va être euh, considérée euh, sous peu comme euh, inapplicable.
0: Oui, parce qu'on sait tu... comment, comment ça se passera en pratique, quoi. Les, si, si, on, si les policiers croisent quelqu'un qui est voilé, ils vont, ils vont quoi Ils vont l'arrêter ou...
1: C'est ça, il y aura, à mon avis, il y aura vraiment euh, une illégalité. Non, ils vont. Ils... Normalement, c'est des... C'est vrai qu'il y a peut-être une amende de prison, mais c'est d'abord des. Une, une peine de prison, mais c'est d'abord des amendes. Mais euh, les, les femmes voilées qui sont euh, les femmes de de riches ressortissants de, de pays pétroliers, de riches diplomates qui, qui viennent euh, en Belgique euh, passer qu quelques jours. Euh, je ne sais pas si on les ennuiera de la même façon que la femme dans un quartier défavorisé qui qui se balade avec son voile intégral. C'est vraiment de, de la stigmatisation, de la discrimination. Ça c'est clair. Et je lisais euh, il y a peu de temps un, un nouveau livre qui est paru aux éditions de l'Université libre de Bruxelles, un livre de sciences politiques et de sociologie intitulé « L'islam à Bruxelles ». Et dans, dans ce livre, Corinne torekens qui est la chercheuse en, en question, montre bien quel est le véritable problème, en fait. Quel est le problème auquel les politiciens devraient euh, s'attacher C'est le problème du, du communautarisme. Est-ce que les revendications religieuses, donc les revendications de communautés religieuses, sont-elles légitimes dans une démocratie Et je crois qu'à partir de là, on peut commencer à discuter, à débattre, euh, etc. Pour elle, euh, c'est tout à fait légitime. Bien sûr, c'est une nouvelle vision de la société. C'est plus une société basée sur la neutralité ou la laïcité, mais c'est une société basée sur le pluralisme et sur le fait que chacun peut avoir des raisons qui sont justifiées. Chacun peut avoir des bonnes raisons pour défendre euh, ses intérêts. Et je crois que c'est la bonne solution, il ne faut pas stigmatiser les gens parce qu'ils sont croyants ou parce qu'ils euh, veulent s'infliger des, des punitions comme euh, le voile intégral je crois que les croyants ne sont pas des gens irrationnels, c que la croyance ou que la religion n'est pas comme le dit Richard Dawkins, une dégénérescence dans, dans l'évolution ou un échec de l'évolution je crois qu'il faut reconnaître que la religion est quelque chose de, de légitime, qu'elle a le droit de citer. La chercheuse parle surtout de, euh, des mosquées et euh, des minarets en Belgique, et euh, elle analyse les rapports entre les présidents de mosquées, les imams et euh, le pouvoir politique. Et elle montre qu'en fait, ces, ces groupes de pression, ce qu'on appellerait du communautarisme en général, aident complètement à l'intégration de la personne. Les revendications de ces communautés religieuses, ce sont des, des revendications pour la reconnaissance, pour s'intégrer. Et c'est pas du tout des revendications contre la société. Normalement, la, la proposition de loi, loi était attendue à la Chambre le 22 avril, mais comme il n'y a pas eu de séance à cause d'une crise communautaire en Belgique qui a plongé le pays dans le chaos, elle a été reposée, reportée par ton, pardon, au 29 avril, du coup, il n'y avait plus de médias, il n'y avait plus de, plus de conscientisation. C'est passé presque inaperçu. On, on a su le jour même que la loi allait être votée, on ne le savait pas à l'avance, par exemple. Et donc, je crois que tout le contexte, le, la suppression de l'opposition, les rhétoriques de complot, euh, l'atmosphère anti-musulmane, euh, les crises institutionnelles belges, on, on contribué à faciliter à ce que cette proposition, qui est pour moi ouvertement contraire aux libertés fondamentales et qui, en plus, discrimine les musulmans, euh, soit passée. Il y a vraiment une radicalisation à l'intérieur de, des intellectuels de, de, la société, de la société belge, à mon avis.
0: Les, les démocraties fatiguées d'Europe, il y a un peu une islamisation de nos pays, mais et les gens veulent... Lutter contre ça, mais je crois que le problème, c'est qu'ils ne, ne savent pas comment le faire. Alors, ils choisissent des mauvais moyens. Mais...
1: Ouais. Ils veulent lutter contre les idées des gens, par des lois, mais jusqu'à preuve du contraire. Obliger les gens à penser quelque chose, c'est euh, de la tyrannie. On ne peut
0: lutter contre les idées des gens que par la pédagogie et le débat. l'argumentation
1: l'éducation. Hein.
0: Très bien. Oui, juste une dernière question pour toi. Que... Qu'est-ce qui, au départ, t'a amené à t'intéresser à ce sujet Puisque, comme tu dis, visiblement, c'était un peu en dessous du radar pour beaucoup de gens. Mais enfin, toi, tu t'es vraiment intéressé à ça. Qu'est-ce qui t'a amené à...
1: Parce que je suis sur les questions du voile et de, de l'islam depuis euh, fort longtemps. Hein. Déjà, euh, quand j'étais euh, à l'école secondaire, donc je ne sais pas, vers euh, 16-17 ans, je, je demandais à mon, à mon proviseur de se justifier sur le fait qu'il interdisait aux filles musulmanes de mon école de porter le, euh, le foulard. Ensuite, j'ai été euh, sensibilisé à la politique parce que j'étais très proche justement du parti qui a, fait, qui a proposé cette loi. Et euh, ensuite, je suis aussi étudiant en philosophie, donc euh, j'avais une prédisposition à la politique et... Euh, la philosophie est vraiment touchée, à mon avis, par ces propositions de loi, parce que ça interroge la liberté d'expression, le champ de la liberté d'expression, la liberté de conscience, la liberté de pensée, euh, ce que l'État peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, et ça, ça, ça touche à la religion. Donc c'est ces trois facteurs-là qui, qui m'ont fait accrocher directement à ces propositions de loi.
0: Merci d'être venu nous en parler sur le Baladin. Merci à toi. Talking sceptically about the supernatural, Righteous Indignation is the podcast that
2: examines extraordinary claims in the people who surround them. Whether related to alternative therapies, conspiracies, or the paranormal, we speak to big name sceptics and go head to head with the
0: believers. To listen, subscribe through iTunes or visit us online at ripodcast.co.uk. Righteous Indignation, talking sceptically about the supernatural. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Comme je le disais au début de cet épisode, la semaine prochaine sera donc euh, l'interview de Pierre Macias à propos de son site Psyland. N'oubliez pas qu'il existe sur euh, Wikipédia un projet euh, qui s'intitule Projet Scepticisme Rationnel et qui regroupe et coordonne les personnes, les utilisateurs de Wikipédia français euh, qui s'intéressent au scepticisme scientifique au scepticisme rationnel donc si vous êtes un sceptique si vous êtes sur Wikipédia n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous donner un coup de main je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard d'ici là à la semaine prochaine sceptiquement vôtre
2: Hello My name is Measles. I'm what you got I've your system By a droplet of snot I used to be in danger But now I have a friend Her name is Jenny McCarthy She brought me back from the dead See, Jenny hates vaccines Like Superman hates bombs She has medical expertise Because she's a mom I know what you're saying So is Susan Smith And she drove her car in a lake When it was full of her kids But I thank you to shut your mouth You're planning to cough Because Jenny's vaccine campaign Is the only shot that I got People thought I was eradicated Just because they were educated But Jenny'd rather I stay alive Even if it means Your kids die name is mumps it's just what i'm called you won't make fun of my name when i'm swelling your balls jenny says that my vaccine will mess your babies up even though there's no evidence But the stuff she made up uh, Yes, I just rhymed up with up uh, What are you gonna do? All it takes is a few untreated And I'm all up inside of you People thought I was eradicated Just because they were educated But Jenny'd rather I stayed in the world Even if it means You're infertile Hello, my name is Rubella I think you've met my friends You don't have to remember our name. You'll hear them again Because a woman who picked her nose On MTV Is more trusted than the doctors At the CDC People thought I was eradicated Just because they were educated But Jenny'd rather I'd stay alive Even if it means Your kids die